1: Salve, salve, Band News, com Felipe Moura Brasil e Débora Alfano.
2: Salve, salve, vinte da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo com imagens, que você pode acessar pelo link fixo bandnewsfm.com.br barra salve, ou também pode entrar direto no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você vê a janelinha de transmissão desse programa que eu faço aqui do Rio de Janeiro, embora as pautas sejam nacionais, e Débora Alfano diretamente de São Paulo, boa tarde, Débora, tudo bem com você?
1: Oi, Felipe, boa tarde tá frio aí?
2: Tá frio aqui, mas não pra essa, como é que eu chamo isso, Débora? Eu nem sei que eu sou carioca, <risos> entendeu? Uma ah, roupa é um... que já parece conter um cachecol junto, como não, é que é isso? Não, é,
1: eu tenho um cachecol aqui, tô com um tricô reforçado, ah, um cachecol de pele que sintética, beleza. que fique bem claro, né, essa pele aqui não é verdadeira, mas tá frio aqui em é. São Paulo, 9 graus, a última vez que eu vi o pessoal um da região chique, sudeste tá passando
2: frio é aqui no Rio de Janeiro realmente caiu a temperatura tá tendo uma chuvinha tá tendo uma garoa tá parecendo São Paulo mas não é porque a temperatura não baixa tanto assim mas eu até coloquei uma camiseta por baixo da camisa social tá com carinhoa, saudades eu de São Paulo de manhã.
1: você tá Oi? com saudades de São Paulo Felipe é.
2: olha eu fiz amizades aí eu adoro passar por aí fazer o um programa com vocês mas estou bem aqui também na minha cidade de natal <risos> e volta e meia eu vou continuar indo a São Paulo Boa. felizmente, mas eu estava dizendo que o carioca não se agasalha, ele fica reclamando do frio sem se agasalhar é um padrão carioca esse, eu falei isso de manhã é, mas eu acabei colocando mais uma camiseta pelo menos, até porque eu passei três anos e meio em São Paulo, então já tem essa experiência, <risos> vamos às manchetes dessa quarta-feira, 28 de julho de 2021 Parecer técnico da Câmara dos Deputados, contradiz Jair Bolsonaro e afirma que piso para fundão eleitoral, quer dizer, o valor mínimo, na verdade, é de 800 milhões de reais. Lembra quando Jair Bolsonaro dizia que tinha que sancionar, ou seja, aprovar, o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais, quer dizer, o aumento para 2 bilhões? Isso foi lá no comecinho de 2020, lá atrás. Agora é o aumento para 5,7 bilhões, que foi a gordura que o Congresso botou para queimar, e ele está querendo aumentar para 4 bilhões. É tudo aumento. É só para aumentar. E aí o deputado federal Kim Kataguiri foi pedir um parecer do órgão competente. Fez o certo. Parabéns a ele. E tá aí a prova. 800 milhões de reais... É o que ele é obrigado a sancionar. O resto não é obrigado, não. Era tudo mentira. Eu mesmo fui atacado por isso lá atrás, em 2020. eu vou lembrar a respeito. Receita Federal vê movimentação financeira suspeita de Ciro Nogueira e cobra 17 milhões de reais por sonegação. A gente já tinha falado aqui no Salve Salve Band News que ele tinha lá um patrimônio de 26 milhões de reais. Curioso para um político. 17 milhões de reais estão sendo cobrados pela Receita Federal por sonegação. Sonegação. Quer dizer, o imposto pago pelos brasileiros que trabalham é aquele que a turma do Ciro Nogueira coloca para os próprios partidos usarem na campanha eleitoral. Dinheiro do fundão é dinheiro do trabalhador que sua camisa para sustentar a sua família e paga imposto o Estado brasileiro prestar esses serviços ineficientes e a gente vê a receita aí cobrando dele esse alto valor, claro que ele nega as irregularidades, ele é alvo de cinco investigações e nega todas as irregularidades, ele conta com o PGR Augusto Ares, que Jair Bolsonaro colocou lá também para fazer o agrado do Centrão, ele conta com Gilmar Mendes no STF, que pede vista. Nos processos envolvendo a turma do Centrão, só bota para votar quando é, já tem uma maioria, quando já entrou um novo ministro na vaga daquele que votaria contra e tal. Esse é o sistema no Brasil. Augusto Aras, falando nele, vai intimar o ministro da Defesa para explicar ameaças às eleições do ano que vem. é Augusto Aras é muito mais ligado à turma do Centrão, Centrão Bolsolulista, né? que é essa turma que estava com Lula, que agora está com Bolsonaro, Bolsonaro traindo o discurso de campanha traindo o eleitor, mas obviamente não é que ele tenha mudado, simplesmente escorreu a maquiagem, como eu falei aqui outro dia. Então Augusto Aras é dessa turma, muito mais do que da turma dos militares do governo, mas está sendo pressionado, então vai, em é intima, pode ser que não dei nada, afinal Ciro Nogueira já usou essa história, e eu vou lembrar aqui os detalhes, para conseguir o cargo de ministro da Casa Civil. E a família Bolsonaro responde por 88% dos ataques à imprensa entre autoridades públicas. É muito fácil, né? virou um esporte bolsonarista, atacar genericamente a imprensa. Aliás, saiu aí um artigo que o sujeito se baseava num meme com fake news para atacar genericamente os jornalistas. E estava lá, jornalista que era alvo do meme na rede social, cobrando do jornal onde o artigo foi publicado, a devida retratação. Todos aqueles que estão passando pano para o bolsonarismo, eles estão entrando aí nessa seara do ataque genérico, onde não existe nuance, não existe absoluto... É, não existe cuidado. É simplesmente uma maneira de você polarizar. Você coloca o bolsonarismo como o núcleo de almas impolutas, não é mesmo? Fonte oficial da verdade... Na verdade, fonte da verdade oficial, que não é verdade, muitas vezes é mentira, como no caso do fundão eleitoral. Mas se coloca lá como fonte da verdade, e aí você coloca do outro lado a imprensa como uma fonte de mentira, quando na verdade o que tem acontecido em muito maior proporção é a imprensa desmentir o bolsonarismo. Então eles continuam lá atacando, que é justamente para o seu eleitorado, que só toma o grupo político como fonte de verdade, jamais acreditar numa verdade mas que é incômoda para eles e que eles não querem admitir quando ela vem de algum jornalista. É assim que você é, hipnotiza, de certa forma, o eleitorado mais ingênuo, que você vai fanatizando as pessoas. Às vezes eu recebo mensagens dessa turma no, nas redes sociais, muitas, a maioria delas com erros de português, são pessoas que já têm dificuldade em relação ao próprio idioma. E aí elas vêm com todas aquelas perguntas assim, em tom de desafio, né? Não vai falar disso não isso aqui blá, blá, blá e tal mas ai ai mas eu acompanhava e agora você está eu estou fazendo a mesma coisa e aliás é, os bolsonaristas também vão contar com a imprensa que eles tanto achincalham quando vier ou vierem outros governos e cuja sujeira eles vão querer saber é assim a gente está aqui falando da sujeira deles no momento em que eles estão ditando os rumos do país porque estão no poder claro como fazia durante o governo do pt a mesma coisa, mas tem gente que só gosta, só é fã da crítica à tribo rival. Quando é uma crítica à própria tribo deles, ou menos até do que a crítica, simplesmente a informação verdadeira, porém incômoda, aí não, aí isso é inaceitável. Como você ousa fazer isso? É assim. Vamos falar disso e muito mais aqui no Salve, Salve, Band News até às 5 da tarde, para a gente não perder mais tempo. Alô, São Paulo, Débora Alfano, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
1: A consultoria de orçamento e fiscalização da Câmara emite um parecer e contradiz a tese do presidente Jair Bolsonaro de que ele é obrigado a sancionar o fundo eleitoral na casa dos 4 bilhões de reais. De acordo com o órgão, as leis que tratam do assunto determinam, na verdade, que sejam destinados pelo menos 800 milhões para as campanhas políticas do ano que vem. Nas eleições de 2020, o valor ficou em 2 bilhões de reais, e, para 2022, o Congresso aprovou um aumento para quase 6 bilhões no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em entrevista e conversas com apoiadores, Bolsonaro tem dito que, se vetar o fundão no patamar de 4 bilhões, pode incorrer em crime de responsabilidade. Pelo parecer da Câmara, isso não procede. O relatório técnico foi solicitado pelo deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo
2: caiu de vez a mentira bolsonarista de que Jair Bolsonaro não pode vetar o fundão eleitoral, principalmente em relação a valores superiores a 800 milhões de reais, que é esse piso, esse mínimo, que esse sim, ele é obrigado a sancionar, o resto não. E ele está mentindo pela segunda vez. Porque ali no comecinho de 2020, há uns 18 meses, Jair Bolsonaro mentiu para poder sancionar, quer dizer, aprovar endossar com a caneta presidencial que o Congresso aprova, o presidente, ele sanciona, ou seja, aprova ou veta. E, eventualmente, pode votar voltar ali ao Congresso o veto para ser derrubado ou não. Só que ele pode fazer a parte dele, a parte que cabe ao presidente da República que foi eleito com um discurso liberal, liberalismo, que ele nunca defendeu na prática, na sua atuação na Câmara dos Deputados. Mas foi eleito com esse discurso, discurso da contenção dos gastos públicos, do fim do toma-lá-da-cá, que estava lá presente, no plano oficial de governo entregue à justiça eleitoral. Tudo aquilo que ele não está fazendo. Está fazendo exatamente o contrário. Então, vamos repetir. Ele só é obrigado a sancionar 800 milhões de reais. O fundão eleitoral ele foi aumentado para 1,7 bilhão de reais e depois, nessa data a qual eu estou me referindo, 2020, comecinho, foi aumentado para 2 bilhões de reais. Esse programa, Salve, Salve, Band News, não existia ainda. Começou meses atrás, quando eu vim aqui para a Band News FM, mas eu, obviamente, já sou colunista há 18 anos, já trabalho em rádio há muitos anos, e eu falava em rádio, em rede nacional, a respeito do fundão eleitoral. Mostrando que Jair Bolsonaro poderia vetar e poderia fazer uma proposta com um valor menor. E eu preciso dizer isso porque no dia, eu vou até registrar aqui a data exata, 24 de janeiro de 2020, um site bolsonarista com anúncio do Banco do Brasil, é curioso, né? como a turma que defende o governo está lá com anunciantes estatais e... É, é, e foi o caso, inclusive, que rendeu um ataque histérico do Carlos Bolsonaro, porque o Banco do Brasil, depois de uma pressão do Sleeping Giants, acabou tirando o anúncio e aí é, Carlos Bolsonaro deu um piti, porque enfim, quer ter as mídias a favor muito bem financiadas e depois houve o retorno é, do banco. Mas, enfim, esse site publicou a fake news de que eu tomei uma invertida sobre o fundo eleitoral. E a verdade dita por mim no rádio, na ocasião está aí provada pelo órgão técnico da Câmara dos Deputados, que é, para ser mais preciso, a consultoria, é, cadê o nome dela? Consultoria de Orçamento e Fiscalização da Câmara dos Deputados. Quem assinou o parecer, a pedido do deputado federal Kim Kataguiri, parabéns ao Kim por essa iniciativa, deu um mate no bolsonarismo, foi o consultor da casa, Sérgio Sambozuki. Então, a realidade é que deu uma invertida na propaganda. Aqueles que endossaram, às vezes em rede nacional, a mentira bolsonarista, eles têm agora aí a oportunidade de se retratar. E eu tenho que dizer isso porque, às vezes, a gente mostra a realidade em determinado momento e, 18 meses depois, surgem ali os documentos oficiais para provar aquilo que era óbvio e aquilo que todo mundo sabe na Câmara dos Deputados e justiça seja feita, o Partido Novo estava lá lutando para conter o aumento do fundo eleitoral. O deputado Federal Paulo Ganimi, eu tenho várias críticas a uma ala, que eu chamo mais homínio do Partido Novo, por não ser incisiva em termos morais em relação ao bolsonarismo, mas em relação ao fundo eleitoral, teve uma atuação absolutamente correta, e é o que eu aponto, são técnicos, são corretos a respeito da contenção dos gastos públicos, só que eu acredito que tem de ser mais incisivos moralmente, porque sem moralidade o resto se corrói. Aliás, uma frase minha que um ouvinte é, colocou, entre aspas, ontem, me mandou uma mensagem bonita, um grande abraço para ele, que ele nunca se esqueceu disso. Então, sem pessoas que encarnem a moralidade pública, não tem como haver contenção dos gastos públicos, porque são essas pessoas que estão aí, essa turma do Centrão, que quer botar 5,7 bilhões, ou com gordura para queimar, tudo bem, vira 4 bilhões, já é um aumento, já é o dobro. O dobro. Então, é, essa mentira caiu. Antes, é, o Jair Bolsonaro falava da lei eleitoral, só que a lei eleitoral não previa o valor. O valor mínimo para o fundo eleitoral é esse que o consultor do órgão técnico da Casa Legislativa está dizendo que é. é e, aliás... É, saiu maiores detalhes a respeito desse parecer, é, dizendo o seguinte, imprecisão da redação da lei torna o fundo incalculável. Isso em relação ao teto. Quer dizer, é um fundo eleitoral que tem um piso, um valor mínimo de 800 milhões de reais, mas não se sabe exatamente qual é o teto. Então os parlamentares ficam muito à vontade para ir aumentando o valor que eles pegam do dinheiro público, ou seja, do dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, para investir nas suas próprias campanhas, sem muita fiscalização, sem muitos critérios, sem muita transparência, esse dinheiro que eu já falei aqui, sabe-se lá onde vai parar. E sem ter um relatório técnico esmiuçado para provar que há essa necessidade. Qual é a verdadeira necessidade? verdadeira necessidade é haver muito dinheiro, para a turma que está lá praticando a velha política, emperrando o país, fadando, é, deixando o país fadado ao, ao subdesenvolvimento, para essa turma se reeleger. Essa que é a realidade. E para manter o foro privilegiado, para não ficar vulnerável à ação da justiça, porque boa parte dessa turma tem telhado de vidro, e impedir é, que pessoas mais decentes, moralmente corretas, consigam entrar na política e fazer aquilo que eles não querem. Agora, o ponto aqui principal desse tema é, Jair Bolsonaro poderia assumir que ele quer aumentar o fundo eleitoral, poderia ter feito isso lá em 2020 e poderia fazer agora. Poderia dizer, olha, eu acho importante o fundo eleitoral aumentar para tantos bilhões de reais, eram dois, agora quer é quatro porque eu vou usar, minha família vai usar, meus aliados vão usar, a gente quer se reeleger, a gente quer manter o foro privilegiado, porque a gente tem telhado de vidro mesmo. Agora, ele não fala isso, <risos> porque ele quer manter uma imagem impoluta enquanto faz as velhas práticas da política brasileira. E você tem pessoas ingênuas, já estão tá passando dessa fase da ingenuidade, né? já passaram dessa fase da ingenuidade. No, na, no conceito de teoria política se chama de inocente útil ou idiota útil, né? que é uma expressão até mais forte. Mas são pessoas que se deixam levar por esse tipo de narrativa mentirosa em que o político quer parecer o bonzinho no meio dos é, ruinzinhos, para usar a expressão chula aqui do Rio de Janeiro, a última virgem do bordel, e repito, o sujeito acredita, acredita que ele está fazendo o contrário daquilo que ele, está, é, que ele prega, porque, ah, porque a lei obriga que ele faça isso, porque é, são as outras pessoas do parlamento que não tem jeito, você precisa entregar isso e aquilo e tal. Ora, ele foi eleito com aquele discurso que eu mostrei nos últimos dias, Jair Bolsonaro, ah, vamos, vamos acabar com essa vaselina aí. Vamos acabar com esse negócio de, ah, ir para centro, partido do centro, governabilidade, para com esse mimimi, vamos consertar esse Brasil. E tá aí, incorrendo nas mesmas práticas que a turma dele dizia combater, mas não combate tanto que os bolsonaristas estavam votando a favor da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, com o aumento do fundão eleitoral. E aí passaram uma vergonha tremenda nas redes sociais, foram cobrados inclusive por aqueles que ainda acreditavam neles. E estavam tentando explicar o inexplicável. Porque eu mostrei aqui o vídeo, senador Visto orientando o voto do Podemos. Esse sim, orientando da maneira correta, contra a LDO, porque não queria aumentar o fundão eleitoral. E aí poderia repensar a LDO. Claro, da mesma forma que Jair Bolsonaro pode vetar e fazer uma outra proposta. Agora se fala em incluir na LOA, né, que é um, um outro caminho mas eles precisam manter a imagem enquanto fazem exatamente o contrário. É, é bom que as pessoas deixem de ser é, ingênuas é, nesse sentido. Aliás, o Tiago Mitrô, do Novo, também disse que essa história de que não pode vetar fundão é só uma das mentiras de Bolsonaro e está certo nisso. É mentira mesmo e mentira tem perna curta. Aí, 18 meses depois, a verdade vem à tona num documento oficial da consultoria da Câmara dos Deputados e os bolsonaristas passam o um dia caladinhos, porque Jair Bolsonaro quer aumentar o fundão, só que ele não quer dizer isso para o eleitorado, ele quer posar para o eleitorado de quem está contendo o sistema, quem é contra o sistema, o sistema é, ele conseguiu assim, manter uma coisa antissistema com a questão do voto impresso, por isso que bota todas as suas energias aí, para mobilizar a, a ala ingênua, a ala fanática do eleitorado, em relação a essa polarização. No resto, tudo está junto com o sistema. Na frente ampla pela impunidade, nos, no aumento dos gastos públicos, com campanha de político para manter essa casta privilegiada que está aí. Isso é Jair Bolsonaro.
1: Escolhido para a Casa Civil, o senador Ciro Nogueira é alvo de cobranças da Receita Federal, que somam pelo menos 17 milhões de reais. Essa informação está em um dos inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal para investigar o líder do Centrão, segundo o Jornal Globo. Os chamados autos de infração foram lavrados em 2017 e 2018, e um deles se refere ao suposto pagamento de propina ao senador por empreiteiras. Outro está relacionado a transações financeiras envolvendo empresas de Ciro Nogueira, que não foram declaradas. Ao analisar as contas bancárias do senador e das empresas, o fisco apontou ter encontrado uma série de depósitos em espécies sem identificação da origem dos recursos e pagamentos de despesas com dinheiro vivo. O senador contesta as multas <risos> e nega qualquer é... tipo de irregularidade.
2: É engraçado, né? Às vezes eu fico aqui pensando o que, que falta para as pessoas ligarem os pontos. O sujeito é alvo de cinco investigações elas mostram que ele recebia propina. É isso que está sendo investigado, pelo menos. E aí você tem, de outro lado, a Receita Federal dizendo, olha, o sujeito tem aqui o um montante relativo, <risos> inclusive, aos valores apontados nas investigações, e não foi declarado, é, não houve aí o, o, o pagamento é, dos impostos devidos, é, houve é, dinheiro em espécie, tal. Então, quer dizer, uma coisa interligada a outra, e isso é Ciro Nogueira, e a gente precisa ficar falando aqui de velha política, né? que é uma expressão até, um eufemismo, é uma expressão amena para a gente se referir a esse tipo de gente, que está lá no centrão dando as cartas da política brasileira, ditando os rumos do país, centrão de Jair Bolsonaro, que ele próprio admitiu ser, eu sou do centrão, frase do presidente da república, então, chamar de velha política é um eufemismo. É uma generosidade. Mas por que que precisa chamar de velha política e
1: não
0: daquele outro?
2: With
0: lucky land slots, you can get lucky just about
1: Play
0: for free at
2: outro nome bastante popular que todo mundo entende. Porque você tem uma PGR, uma Procuradoria-Geral da República, que é comandada pelo senhor Augusto Ares, dessa turma aí, como eu já vou falar em maiores detalhes daqui a pouco. Porque lá no Supremo Tribunal Federal, você tem uma turma, que é a segunda turma, com Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e agora Cássio Nunes Marques do Centrão, apadrinhado por ele, Ciro Nogueira. Eu já mostrei é, meses antes da estreia desse programa e nós mostramos aqui nesse programa reportagem de 2019 com o Ciro Nogueira falando que queria emplacar o seu conterrâneo Cássio Nunes Marques em um nos tribunais superiores, ou STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou STF, Supremo Tribunal Federal. E ele acabou tirando o bilhete premiado, porque encontrou um presidente frágil, embora posse de firme, Jair Bolsonaro, alvo ali, direta e indiretamente, de várias investigações, e ele colocou lá, no Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, que ajudou a arquivar o inquérito do quadrilhão do PP, o partido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, eles eram os líderes acusados ali, num esquema criminoso. E quem votou para arquivar isso? Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Gilmar Mendes pediu vista em casos assim, esperou Cássio Nunes Marques entrar na vaga do Celso de Mello, ministro aposentado, e que não formaria uma maioria, para poder colocar em pauta. Então, essa gente se garante porque existe uma frente ampla pela impunidade no Brasil em andamento, com a complacência de um monte de gente que tem político de estimação. É a turma do Lula, é a turma da família Bolsonaro, é a turma do Centrão, são os velhos tucanos. Cada um tem o seu político de estimação, aí o que que faz? Todo mundo se junta para atacar investigadores, para atacar juízes e tal. E aí essa turma agradece de coração, ama Ciro Nogueira, Arthur Lira, todas essas iniciativas. Então eles ficam aí, continuam dando as cartas, apesar de todas essas evidências, que felizmente ainda vem à tona por uma pessoa ou outra, um núcleo ou outro, é um caso antigo que acabou é, gerando esse resultado, essa informação, mas aos poucos eles vão tentando instrumentalizar tudo, de cima a baixo, as instituições, os órgãos de Estado. É isso que a gente tenta impedir, apontando na raiz é, esse aparelhamento. No pior sentido do termo, né, que não é dar equipamentos a um órgão, é colocar os seus apaniguados.
1: Estão publicadas hoje, no Diário Oficial da União, as mudanças anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro na esplanada dos ministérios. Falamos aqui bastante sobre esse assunto. O Onyx Lorenzoni, que estava na Secretaria-Geral da Presidência, Assume, então, o recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência Social. Luiz Eduardo Ramos, que para Bolsonaro é nota 9, deixa a Casa Civil e vai para o lugar do Onix na Secretaria-Geral. Pedindo autonomia nas articulações políticas com o Congresso, o senador Ciro Nogueira passa, então, a chefiar a Casa Civil. Quem assume a vaga do Ciro no Senado é a própria mãe dele, a Eliane Nogueira, também filiada ao PP, empresária, tem 72 anos, e nunca ocupou uma cadeira no Congresso. Na CPI da pandemia, mais uma troca, sai Ciro Nogueira e entra o senador Luiz Carlos Heinze, também aliado ao governo de Jair Bolsonaro. E o filho do presidente Flávio Bolsonaro passa a ser suplente na comissão, ele que já participava de algumas reuniões do colegiado.
2: Pois é, a Débora Alfano resumiu aí a, a dança das cadeiras, agora eu quero focar na questão do Ciro Nogueira, mais uma vez, porque o Ciro Nogueira virou ministro da Casa Civil e isso abriu vaga para a própria mãe dele, Eliane Nogueira. Então você tem aí um, uma vantagem para a família em várias frentes. O sujeito vira ministro, a mãe assume é, a vaga dele é, no Senado é, e o Flávio Bolsonaro assume uma vaga na CPI da pandemia, ele que já estava como o coordenador da defesa do governo, depois que o governo sentiu que a CPI estava desnudando o Ministério da Saúde, mostrando a avacalhação, a bagunça e os indícios de corrupção dentro da pasta. Precisou o Flávio Bolsonaro assumir ali a, a liderança para ter pelo menos uma contenção de danos, porque a popularidade do presidente passou a derreter depois do avanço da CPI da pandemia também, não foi o único motivo, claro, ela já vinha é, derretendo, mas a CPI furou uma bolha, porque ela acabou é, institucionalizando aquilo que todos nós falávamos a respeito das omissões deliberadas de socorro por parte do Presidente da República. Então ela tomou os noticiários, e mesmo a claque bolsonarista precisa toda hora ficar passando pano para aquela avacalhação do Ministério da Saúde. E aí você tem é, os cidadãos percebendo que é, realmente faltou uma liderança, é o mínimo, a se dizer a respeito daquilo. Então Flávio Bolsonaro também assume lá. Então você veja que essa nomeação do Ciro Nogueira para a Casa Civil ela também traz ali o Flávio Bolsonaro para uma posição de tentar conter os danos ao presidente na CPI da pandemia. E a própria nomeação do Ciro é uma forma de agradá-lo para que ele, com todo o seu poder de articulação, no pior sentido do termo, aqui a gente não está falando de mero convencimento, está falando da distribuição de boquinhas e, e essas negociatas que se fazem nos bastidores, para que ele possa convencer ali a turma do Senado a não atingir muito o governo. E eu quero, Débora, avançar já para outra pauta a respeito da intimação feita por Augusto Ares, procurador-geral da República, ao general Braga Neto para que ele se explique sobre o achaque golpista, sobre é, a ameaça de não ter eleição em razão é, de o voto impresso eventualmente não ser aprovado por é, então, é, o, o, o que, que acontece? A, a PGR, primeiro, como eu falei na abertura, é mais ligada ao centrão do que aos militares. Então, pode até atuar aí em benefício do centrão, mas está pressionada nesse momento, vai intimar ali, não é que deva dar em muita coisa, é, isso aí não. É, mas, o próprio centrão atuou para que viesse à tona essa ameaça, que realmente aconteceu, de acordo com é, toda a apuração aí de bastidor, o Braga Neto chegou lá, em cima do salto, achando que está mandando, porque virou ministro da Defesa, tem os comandantes das Forças Armadas por trás, e a turma do Centrão acabou reagindo. Jair Bolsonaro sentiu que o desgaste poderia ser ainda maior, e isso gerou é, uma facilitação para que o presidente nomeasse o Ciro Nogueira ministro da Casa Civil. Está tudo bastante interligado, aparentemente, nesses últimos dias. O Ciro Nogueira se aproveitou de toda essa crise para conseguir é, é, o cargo. É, então, o, o toma lá da cá, é, é, o, o ponto principal aqui é que o, o Centrão, a turma do Centrão via, vira o, o, a fiadora da democracia, a, os defensores da democracia contra os achaques golpistas feitos... Pela, pela, pela turma reacionária do Bolsonaro, que inclui aquilo que eu chamo de centrão militar. E quando a democracia fica nas mãos dessa turma, que é alvo de várias investigações, quer dizer, o país está mal, porque fica entre é, um golpismo e, e, e entre o pagamento de propina, de acordo pelo menos com as investigações, essa distribuição de cargos por interesses meramente políticos, sem que haja o serviço prestado para a sociedade brasileira, para os pagadores de impostos. O que, que a gente tem agora, Débora?
1: Vamos falar da imprensa, né de nós jornalistas, dos <risos> ataques que recebemos, é... né que os nossos colegas que estão trabalhando, exercendo o seu papel né? de fazer perguntas, e pergunta boa é às vezes a pergunta que incomoda, né, Felipe? Um levantamento é, da assim como a
2: notícia, assim como a informação. Eu já é. dei um exemplo meu aqui é, de site bolsonarista me atacando com base em fake news que está aí é, desmascarada. Vamos em frente.
1: Tem um levantamento da organização Repórteres Sem Fronteiras apontando que o presidente Jair Bolsonaro fez pelo menos 87 ataques à imprensa só no primeiro semestre deste ano. E o número representa um aumento de 74% em relação ao segundo semestre do ano passado. Ao todo, foram contabilizados 331 ataques contra a imprensa, promovidos por autoridades públicas de alto escalão. 88% das ocorrências partiram de Jair Bolsonaro e os três filhos do político do presidente. O deputado federal Eduardo, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro, né? em abril, pela primeira vez em 20 anos, o Brasil entrou na chamada Zona Vermelha, naquele ranking mundial de liberdade de imprensa, da Repórteres Sem Fronteiras. A situação para o trabalho dos profissionais é considerada difícil, segundo a ONG.
2: Bom, Jair Bolsonaro usa a estratégia do nós contra eles. É a mesma estratégia que o Lula utilizava. Tem uma diferença agora em razão do avanço da própria tecnologia das redes sociais e da maneira como o bolsonarismo utiliza isso, mas os Petit já usavam muito, tanto que eu estava lá na lista negra do partido, é, exposta por um blog sujo, também é, financiado ali por aqueles mecanismos obscuros que acabaram se revelando depois em razão do trabalho jornalístico como aconteceu dessa vez com o bolsonarismo também, em ambas as situações eu atuei para que isso tudo viesse a público é, então, é, você tem aí é, toda é, uma claque que o bolsonarismo quer transformar em fonte da verdade oficial e que legitima as suas narrativas, inclusive com microfone em eventuais veículos até é, de alguma tradição mas que é, fizeram parcerias é, com o governo e servem para legitimar a narrativa que é disparada em grupos de WhatsApp e muitas vezes isso já vem com todo um ataque à imprensa. Aí você tem é, o encontro também da turma ressentida, porque não conquistou em determinados veículos é, o espaço que julgava merecer, então despeja o ressentimento sobre o veículo inteiro eu sempre fiz críticas a determinadas matérias, a determinadas colunas, determinados artigos, refutando por meio da desconstrução analítica que é você pegar o conteúdo original de determinadas declarações, de determinadas matérias, de determinados autores, e você mostrar por que, que aquilo está errado, por que, que você discorda. Agora, ataque, como o bolsonarismo fez, é o ápice da caricatura. É, é, o, os lulistas faziam isso também, tá? Pegavam. É, nossas, fazem até hoje, até citei outro dia aqui um caso. Então, eles distorcem aquele conteúdo original, para tentar refutar com maior facilidade. O bolsonarismo é, tem esse lado troglodita, esse lado brucutu, já vai, já vai chamando de quadrúpede, de idiota, imbecil, canalha, patife. É isso o tempo todo. Mesmo quando as notícias são verdadeiras, porém incômodas. E é função do jornalista dar notícias incômodas a grupos políticos que são organizados para retaliar esses jornalistas. Isso quer dizer que a imprensa não é... Olha, a imprensa, primeiro, não é um, um corpo vivo, único, um indivíduo. É, da mesma forma que falam muitas vezes da Lava Jato, mas tinha é, Brasília, tinha Rio de Janeiro, tinha Curitiba, tem um monte de coisa diferente aí. É, muita gente que critica o Bolsonaro usa o próprio método para falar às vezes de algo que tem várias frentes e é preciso avaliar pontualmente cada caso. Mas eles não querem isso, eles querem demonizar o todo, justamente para deslegitimar, para desqualificar. É, então, é, o, o bolsonarismo faz isso para se tornar a fonte da verdade oficial e tem muita gente que acredita. Eles xingam mesmo. Ah, o, que eu, o que eu ia dizer é o seguinte, é, tem é, muita gente na imprensa, por exemplo, em 2018, e eu combati isso, que passou a usar a palavra nazista como vírgula. Então a pessoa tem uma discordância em relação às vezes a posições legítimas de direita. Você tem aí esses é, momentos é, de reacionarismo explícito do bolsonarismo que não tem nada a ver com determinadas pautas que são passíveis de debate. Então tinha muita gente ali chamando de nazista quem quer que seja contra a legalização do aborto, contra a legalização das drogas, a favor da redução da maioridade penal, a favor de penas eventualmente mais duras para criminosos em determinados crimes pelo menos, a favor da flexibilização da posse de arma, que também é diferente de um armamento deliberado da população, e aí o bolsonarismo não tem nuances, já vai é, às vezes até manchando essa própria causa, porque não falam nos pré-requisitos, não é, calcula determinadas consequências, não está aberto ao debate. É nós contra eles. É a tribo que diz sim para determinada cartilha de posições contra a tribo que diz não. É isso que eles querem, inviabilizar o debate. Ou você está com eles, ou você está contra eles. Ou você é 100% subserviente, ou você é fritado, não serve. Então eles atacam deliberadamente os é, comunicadores em geral. E o que, que acontece? É, você tem colunistas, muitas vezes, de opinião, que usam, por exemplo, a palavra nazista como vírgula, a palavra fascista como vírgula, e aí o bolsonarismo vai em cima disso, mas generalizando, para desqualificar a imprensa inteira, aí não dá, porque você tem, às vezes, no mesmo veículo, no mesmo jornal, em que tem um outro colunista histérico que é, fica é, usando essas palavras sem o seu sentido original, é, nesse mesmo jornal você tem reportagens e equipes é, de repórteres que estão trazendo à tona verdades escondidas nos bastidores do poder e que são, repito, incômodas porque justamente é, são fatos verdadeiros. Então não dá é, para se abandonar o exercício da inteligência na hora de você esquadrinhar. Aquilo que é verdade, aquilo que não é. Se você resolveu pertencer a uma patotinha, e a patotinha está sempre certa, o resto está sempre errado, você, lamentavelmente, se tornou massa de manobra e está precisando ler mais a respeito de teoria política, porque isso já está explícito há décadas. Em alguns casos, há sexo. Eu falei aqui de Hayek, o livro... É... É, o caminho da servidão, né? se eu não me engano, eu, é porque eu estava mais com um capítulo na cabeça, porque os piores chegam ao poder, é de 1944. E você tem muitos outros, mais antigos ainda, que eu citei, inclusive, nos meus artigos, para mostrar esse tipo de comportamento, mas as pessoas são muito ingênuas, elas não conhecem, elas ficam ali dentro do aquário sem saber que existe um grande universo no entorno. Então é preciso acordar, é preciso saber quando se usa é, uma eventual histeria para tentar desqualificar todo o resto, porque o resto está mostrando a verdade que esse grupo político não quer que venha à tona. Isso incomoda demais, mas eu vou seguir falando a verdade, mesmo que ela só venha a ser comprovada oficialmente 18 meses depois, como aconteceu com o fundo eleitoral. Mas é assim, daqui a 18 meses, de repente a gente vai ter mais comprovações de tudo que, eu tô, que o salve salve Band está falando hoje.
1: E o presidente Jair Bolsonaro voltou a demonstrar incertezas sobre a candidatura à reeleição em 2022. Em entrevista à Rádio Cidade, no interior baiano, Bolsonaro afirmou que ainda busca um partido. Após nomear o Ciro Nogueira para a chefia da Casa Civil, o presidente passou a negociar afiliação ao Progressistas e quer contar com a estrutura do PP. A sigla tem força no Nordeste, que é tradicional reduto eleitoral do PT, do ex-presidente Lula, Hoje, principal adversário de Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto.
2: É natural, obviamente, é exatamente. Né? eu tenho que ter um partido político. Eu não sei se vou disputar as eleições do ano que vem. Devo disputar, eu não posso garantir. E temos conversado com vários partidos, entre eles o Partido Progressista, ao qual eu integrei por aproximadamente 20 anos, ao longo de, de 28, que eu fui deputado federal. Pois é, aliás, acho até que foi nessa mesma entrevista que o Jair Bolsonaro falou a respeito é, do Ciro Nogueira. Falou, o Ciro está feliz, ele falou para mim que o sonho da vida dele era ocupar um ministério como esse, é a chefia da Casa Civil, é a alma de um governo. Quer dizer, Jair Bolsonaro confessou que entregou a alma do governo ao centrão, o bolsonarismo é do centrão de corpo e alma. E foi bom, Débora, você trazer essa informação, porque era o único ponto que faltou eu falar, a respeito é, da, das causas e das consequências desse toma-lá-da-cá, dessa dança das cadeiras. Uma delas é Jair Bolsonaro também estar precisando, até desesperadamente, embora não deixe transparecer, de um partido para concorrer na eleição do ano que vem, porque ele nunca deixou de fazer campanha, ele nunca desceu do palanque para governar o país, está muito claro, e no entanto ele não tem partido, e não tem partido em razão da sua própria incompetência, não só dele, mas do seu entorno, porque o Aliança pelo Brasil era o projeto de partido bolsonarista, não saiu do papel por falta de assinatura. Pasmem, o bolsonarismo diz o tempo todo que o povo está do lado dele, com todo aquele discurso populista, como se estivesse defendendo os excluídos contra as elites, e como se eles próprios não fizessem parte de uma elite privilegiada, com todos os hábitos e atitudes dessa elite. Mas eles têm esse discurso. E aí eles não conseguem coletar assinaturas para criar um partido, quer dizer, precisa entregar ministério, precisa entregar orçamento, dinheiro dos pagadores de impostos nas mãos de alvos de cinco investigações para poder, de repente, talvez, quem sabe, se não for chutado por essa gente, que está acostumada a chutar, quem não serve mais, conseguir um partidinho para disputar a eleição de 2022. Olha só que fim melancólico em termos morais, porque, é claro, eu não, não subestimo o poder da propaganda num país que tem é, uma parcela significativa de gente ingênua e, muitas vezes, desesperada, necessitada no Brasil. Então, é possível é, que um grupo político, mesmo derretendo nas pesquisas, reverta essa situação e fique numa posição eleitoral é, razoável em 2022, para dizer o mínimo. Agora, é um fim, é, em termos de moralidade e em termos de... É, afinação com o discurso de campanha absolutamente melancólico humilhante, constrangedor Salve, salve ouvintes da Band News FM eu sou Felipe Moura Brasil esses são os minutos finais do nosso programa Salve, Salve Band News aliás, queria agradecer aqui em Rede Nacional porque eu fiz ontem no programa Jornal Band News Rio primeira edição quando saiu a lista parcial o resultado parcial do prêmio IBES, eu estou entre os 10 finalistas, mas no resultado parcial eu estava ali nos top 3 é, só com outros grupos de comunicação, eu sozinho como é, jornalista individual, então agradeço imensamente por todo o carinho, por aqueles que é, estão votando lá na página é, do IBES é, foi um ano aí de muitas transformações de criação de programas novos felizmente está tudo fluindo, tornando a cada dia mais dinâmico aqui, depois de tantos assuntos complexos é, nesse período do país e falando muitas vezes para um público novo, tendo que trazer toda uma cronologia de fatos, de informações e argumentos para mostrar aqui é, as minhas análises. Então, muito obrigado a todos e tenho recebido muitas mensagens de outras pessoas de outros estados que estão acompanhando diariamente Salve Salve Band News, teve até um ouvinte que assiste na televisão, na telona a esse programa e, e eu fico muito feliz com essa repercussão. Débora Alfano, um prazer enorme Trabalhar com você aqui todo dia de 4 às 5. E é isso, né? Estouramos o tempo. Não, não estouramos, não. É que fiquei claro. Mas acabou <risos> o tempo. Chega por hoje.
1: Missão cumprida, Felipe. A gente volta a se encontrar amanhã, então, às 4 da tarde, combinado?
2: Amanhã, às 4 da tarde, estaremos de volta. Coloque o despertador, o alarme aí no seu celular para nunca esquecer e venha assistir ao Salve, Salve, Bandinis. Um grande abraço. Tchau. Beijos.
1: Okay, até amanhã. Você ouviu Salve, salve, Band News.